0: Tranos, enséñanos, glorifica tu nombre, trae revelación Señor de tu palabra, de tu voluntad a nuestras vidas Te necesitamos Dios, tócanos Señor, tócanos Espíritu Santo Que salgamos de este lugar totalmente diferentes a como entramos A ti damos toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén Bendecimos a Dios también por todos estos estudiantes. Gloria a Dios. Estudiantes de Hilda. La pastora, que el de tarde, de estudiantes de Hilda, de Socorro, de Blanca, no sé de qué otro profesor están aquí. Bienvenidos. ¿Se pueden poner de pie todos esos estudiantes para que le demos un fuerte aplauso nuevamente? <tose> ¡Aleluya! <tose> pueden sentarse. Bendito sea Dios. Bueno, yo no sé si, si mencioné el, el fin de semana de pareja. Yo, yo, yo hablé de eso en cultos pasados. Ah, no, porque es que el domingo pasado fue el, precisamente. Qué fin de semana más glorioso. Qué fin de semana más edificante, más reconfortante, más divertido también. Cuánto nos reímos y cuánto nos gozamos. Qué bueno fue. Quisiera también reconocer nuevamente a las red de parejas y a ese equipo que trabajó. ¿Dónde está el equipo que trabajó? Se puede poner de pie, por favor. En el fin de semana inolvidable. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que deberíamos hacer un fin de semana todos los meses? <risa> Con el mismo equipo. <risa> eso fue tremendo, 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 tremendo cuánta edificación, cuántas enseñanzas mi vida fue realmente muy bendecida y muy edificada hoy queremos hablar acerca de las prioridades no sé si salió el anuncio ahí pero recuerden poner sus celulares en vibrador o en silencio por favor queremos hablar hoy sobre las prioridades Y para darles un ejemplo antes de entrar en lo que sería una definición quisiera hablarles de una interesantísima anécdota todos recuerdan el hundimiento de ese gran transatlántico Titanic en el año 1912 cuando chocó con un témpano de hielo y los pasajeros estaban siendo eh, montados en unos eh, botes ya digamos más pequeños hay una anécdota curiosa de una señora que consiguió un asiento ahí, en, eso, en esos botes. Cuando estaba ahí, pidió tres minutos para volver nuevamente a su camarote. Le dieron exactamente tres minutos. La señora comenzó a correr pisando dinero, joyas, alhajas, piedras preciosas, diamantes, y todo le pasó por encima de eso, hasta que llegó a su camarote Dejó de lado sus propias joyas, sus diamantes y agarró tres naranjas Y agarró corriendo nuevamente y se montó en el bote Uno se pregunta ¿Qué habrá sucedido para que esta señora menospreciara todas esas joyas, todos esos diamantes, todo ese dinero por agarrar tres naranjas? Antes de este hundimiento, sin lugar a dudas, ella no hubiera cambiado ni siquiera una de sus prenditas por un saco de naranjas. Pero las condiciones habían cambiado. Las circunstancias habían transformado de repente los valores, las prioridades de esta mujer. La emergencia que aconteció allí, ese accidente, había subido a flote los valores para suplir una necesidad específica de modo que dependiendo lo que yo desee dependiendo de mi meta dependiendo de mi propósito de mi visión voy a establecer mis prioridades es decir las cosas importantes que me acercarán a mi objetivo al logro de esa meta a la realización de mi sueño o de mi visión. La meta de esta mujer era salvar su vida. Por eso las prendas, el dinero, los diamantes, las joyas, no iban a proveer nada de ayuda para salvar su vida. Sin embargo, las naranjas sí. Por eso si mi meta es ser un gran pelotero, entonces hay prioridades que me van a acercar a esa meta si mi meta es tener un buen matrimonio voy a tener prioridades para lograr ese buen matrimonio si mi meta es ser un gran músico un gran profesional tener una buena familia mis prioridades van a depender entonces de esa meta que yo establezca de modo que nuestras metas determinarán nuestras prioridades es decir las cosas importantes que debemos hacer para alcanzar nuestros sueños de modo que las prioridades son las cosas que yo hago que son necesarias para ir alcanzando la meta para ir acercándome a la meta que me he propuesto hay cosas en ese camino a las cuales yo voy a tener que decir no porque no son parte de De mis prioridades para alcanzar esa meta Uno se pregunta, ¿serán cosas malas? No, no tiene por qué ser cosas malas Pero si no me acerca, si no me ayuda a conseguir mi meta Entonces no está dentro de mis prioridades Por ejemplo, si si yo quiero hacer un zancocho Como decía mi mamá Hay que conseguir los batarujales de un sancocho. Hay que ir a comprar la carne, víveres y todo lo que ustedes saben, el recaíto, todo eso para hacer el sancocho. La meta es el sancocho. Las prioridades son esos elementos que me van a ayudar para lograr esa meta. Puede que en el supermercado me encuentre con otra persona que tenga... Como meta, hacer 20, 50 sándwiches o hamburguesas. Esa persona va a ir buscando las cosas que le van a ayudar a alcanzar esa meta. Cuando yo estoy buscando las cosas para mi sancocho, yo puedo ver el queso y un queso crema y todo muy bueno, un queso aguda, lo que fuera. Sin embargo, voy a poner eso de lado. No es que esas cosas son malas, pero no me van a ayudar a alcanzar mi meta. Quizás esa persona me dice, mira, pero llévate este queso crema. Porque esa es la prioridad para él, para ella. Pero no es necesariamente la prioridad para mí. La meta que él tiene no es necesariamente la meta que yo tengo. Por donde él se está conduciendo, hacia donde él se está conduciendo, no es necesariamente hacia donde yo me estoy conduciendo. De modo que lo primero que debemos hacer es saber qué es lo que yo quiero y en este mundo hay mucha gente que no sabe lo que quiere porque dependiendo de lo que yo quiero marcaremos entonces un curso de acción es decir las acciones que nos acercarán a nuestro objetivo y esas son nuestras prioridades primero saber lo que yo quiero de ahí va a depender cuáles son las acciones que me van a acercar a eso que yo quiero, a esa meta si yo quiero ser por ejemplo a mí que me gusta la música, que soy músico si quiero ser un gran músico, un buen músico o si quiero ser un gran deportista entonces hay cosas que yo tengo que hacer, que debo hacer si quiero tener un buen matrimonio, una buena familia si quiero ser un buen profesional hay cosas que me van a acercar a lograr esa meta Y entonces cuando nosotros tenemos metas, establecemos prioridades Hay cosas a las cuales les vamos a tener que decir que no Y eso es un problema Porque una, si uno es una persona muy positiva Que ve oportunidades por doquier Es probable que uno le diga sí a todo También si uno es una persona muy servicial Le va a decir sí a todo O si uno quiere complacer a todo el mundo, uno le va a decir sí a todo. Y cuando tú vienes a ver, vas a estar metido en líos y no vas a resolver nada. Vas a estar haciendo un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito allá. Pero no vas a, a producir nada. Y los líderes saben que acción, tarea, esfuerzo no es necesariamente... Realización Hay mucha gente fajándose Mucha gente trabajando duro Pero no están logrando nada Es como Tiempo atrás yo puse El ejemplo si este altar Aquí, este escenario aquí Es una gran selva Y en este lugar vamos a hacer Una gran edificación y hay que Limpiar todo este lugar Nosotros podemos Ir a este otro lugar Y comenzar a trabajar duro con machete, con pico, con pala, con, eh, con equipos, con maquinaria y limpiar todo esto hasta que después nos estamos dando cuenta que estamos trabajando duro pero en el lugar equivocado que debimos trabajar allá y nos pasamos la vida trabajando aquí entonces hay muchas cosas que vamos a tener que decir no, la pregunta es ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es mi sueño en la vida? ¿Qué yo quiero alcanzar? ¿Hacia dónde yo me estoy dirigiendo? Si no sé lo que quiero, cualquier cosa será bien Si no sé a dónde voy a llegar Cualquier lugar, ya llegué Si no tengo un punto donde voy a a lanzar un dardo Voy a tirar una flecha Si no tengo un punto donde quiera que cayó ya cayó bien Por eso lo primero es definir qué es lo que yo quiero Porque dependiendo lo que yo quiero Voy a definir entonces Las cosas importantes que me van a llevar A lograr eso que yo quiero Alguien dijo Dejemos que cada persona Cante su propia canción En la vida Cada uno tiene su meta y tú debes tener la tuya. Cada uno tiene su visión. Y tú debes tener la tuya. Dice Efesios 2, 8 al 10. Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De modo que Dios tiene un plan con nosotros. Y tiene buenas obras porque él tiene un propósito, Dios es un Dios de propósito, de metas, de planes Él tiene un plan y ha preparado buenas obras para nosotros, acciones para que nosotros las realicemos Para que nosotros caminemos en esas buenas obras Si estamos dando tumbos aquí, tumbos allí, haciendo esto aquí, haciendo esto por aquí es muy probable que que dejemos las obras que ya Dios tiene preparada para nosotros, el plan que ya Dios tiene preparado para nosotros, la meta que Dios ya tiene preparada para nosotros para hacer otras cosas. Alguien dijo también, si persigues a dos conejos simultáneamente, al mismo tiempo, ambos escaparán. Hay gente que está tratando de alcanzar muchos conejos. Y nosotros tenemos nuestro refrán, que el que mucho abarca, Poco aprieta En este sentido nosotros debemos ser Intencionales Debemos ser Enfocados No esperar a que las cosas sucedan Automáticamente Sino establecer la meta Y entonces caminar En ese sentido Caminar con un propósito En mente Nosotros no accionamos a lo loco No damos palos A ciegas No no caminamos espontáneamente, informalmente, por aquí y por allí, dependiendo lo que el día presente Sino que somos intencionados porque tenemos prioridades y estamos enfocados porque queremos lograr algo Las personas que triunfan son intencionadas, saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo El problema con muchas personas es que estamos o están trabajando duro, no están haciendo cosas malas, pero están trabajando en el lugar equivocado. Están empleando mucha energía, están empleando mucho tiempo, pero no están logrando realmente la meta que deben lograr. Lo secundario toma el lugar de lo primario, las cosas de menor importancia Llaman más nuestra atención y roban el tiempo de las cosas de mayor importancia. El punto no es trabajar duro, el punto no es fajarse, sino hacerlo en el lugar correcto. Alguien dijo que cada acción cuente, que cada acción me acerque más a mi meta. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios 9.24 No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Y dijo, corran de tal manera que lo obtengan. Repite esta última frase conmigo. Corran pues de tal manera que lo obtengan. De modo que el punto no es correr por correr sino correr de tal manera que obtengamos los resultados anhelados. No es solamente trabajar, no es solamente accionar, no solamente es correr, sino tenemos que estar mirando los resultados enfocando en los resultados anhelados. Cada acción debe acercarnos más a nuestra meta. Y esas acciones son las que denominamos prioridades. No podemos concentrarnos, dirigir nuestros esfuerzos en una dirección si no sabemos a dónde vamos, qué dirección debemos tomar si no sabemos qué es lo que queremos lograr si no sabemos cuáles son nuestras metas, no sabemos qué camino tomar Yo no sé si tenemos, yo le dije a Loren que me buscara unas siete personas ¿Tenemos las siete personas dispuestas para mostrarles en algún ejemplo? Sí, no No, ok Si digamos el piano Es mi meta Y yo estoy aquí en este lugar Tengo un proyecto allá Y yo estoy en este lugar Hay acciones Que yo voy a ir realizando Y cada acción me va a acercar Al piano, me va a acercar A mi meta Si yo estoy en este lugar Voy a tener otras cosas a la izquierda a la derecha detrás que van a llamar mi atención que no son necesariamente cosas malas probablemente son cosas muy buenas pero son las metas de otra persona no son las metas mías hacia donde yo me estoy dirigiendo entonces yo puedo pasarme la vida teniendo ya una meta pero si no camino en mis prioridades voy a atender lo que este hizo lo que este me llamó a hacer Luego voy a atender lo lo que este me llamó a hacer, voy a atender lo que este me llamó a hacer, lo que este me llamó a hacer y me paso la vida dando vueltas en círculos y no voy a alcanzar la meta que yo me he trazado. Por eso es importante tanto tener una meta como ser enfocados y ser intencionales para caminar directo hacia mi meta y que todo lo que yo haga me acerque a esa meta. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no tengo tiempo para Dios. No, no es que no tienen tiempo para Dios. Es que Dios no forma parte de su meta ni forma parte de su prioridad. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Yo no tengo tiempo para la familia. Yo no tengo tiempo para compartir con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Yo no tengo tiempo para compartir con las familias. Mira, yo no tengo tiempo ni siquiera para divertirme. Hay que pensar un poco más eso. Probablemente esos elementos no no forman parte ni de su meta, ni forman parte de sus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades ahora mismo? O mejor dicho, ¿cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde tú te estás dirigiendo? Y uno se puede preguntar, ¿de dónde vienen mis metas? ¿De la sociedad? ¿De cómo yo debo vivir, el carro que debo tener, la casa que debo tener, el trabajo que debo tener, la ropa que debo vestir? ¿Viene de la sociedad? ¿Del estatus que la sociedad me está exigiendo? ¿De la imagen que yo debo proyectar hacia la sociedad porque eso es lo que me está exigiendo? ¿O viene de mis propias ambiciones? Como seres humanos, nosotros tenemos diferentes roles en la vida. Yo soy esposo, también soy padre, también tengo familia, familia extendida. Otros tienen sus padres vivos, tienen esa relación hijo-padre, ya mis padres partieron con el Señor. Soy hermano. Soy pastor o tú eres profesional o tienes un trabajo, eres un estudiante. Tenemos diferentes roles en la vida. Y esos roles también nos van a marcar algunas metas. Por ejemplo, si yo soy casado, ¿qué yo quiero en mi matrimonio? ¿Qué yo quiero lograr? ¿Qué tipo de matrimonio yo quiero tener? Si estoy aquí, el matrimonio está allá, ¿qué es lo que yo quiero lograr allá en mi matrimonio o con mis hijos, en la relación con mis hijos, que yo quiero lograr en mi familia, o como profesional, ¿qué yo quiero lograr como profesional? De ahí entonces que cuando yo defina esa meta por los roles que yo poseo, entonces voy a ir caminando para acercarme cada vez más a esa meta para tener un mejor matrimonio, para tener una mejor familia, para ser un mejor profesional. Alguien dijo que para definir las metas también debemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué es lo que se me está pidiendo? Por ejemplo, si quiero fortalecer la relación con mi esposa, ¿qué se requiere de mí? ¿Puedo yo decirle a otro hermano a Manolo, Manolo, por favor, eh, sal a compartir con mi esposa porque yo quiero estrechar lazos con mi esposa. ¿Puedo yo decirle a Manolo eso? No, eso, eso se requiere de mí. O si yo quiero compartir más con mis hijos, yo no puedo decir, Manolo, mira, para que saques a pasear a mis hijos, para que te pase un tiempo oyéndolos y hablando con ellos y jugando con ellos. No, eso se requiere de mí. Entonces, hay roles que tienen que ver directamente conmigo, que eso yo no metas. Y un gran número de personas que no tiene prioridades. No solamente que no sabe para dónde va, sino que está dando palos a ciegas. Pregúntate por un momentico, un minutico, ¿qué tú quieres alcanzar en la vida? Cierra tus ojos por 30 segundos. Y responde para tu interior. ¿Qué yo quiero alcanzar en la vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Puedes abrir tus ojos. Cuando yo muera, cuando yo parta de esta tierra, ¿Qué quiero haber logrado? ¿Qué me gustaría que se dijera de mí? ¿Cuál sería mi legado? ¿Hasta dónde yo habré llegado? Para decir como Jesucristo Consumado es, lo logré O como el apóstol Pablo He acabado la carrera, terminé ¿Tenemos nosotros metas y tenemos prioridades en la vida de tal manera Que pudiera llegar el momento en que pudiéramos decir Terminé, lo logré Estas son preguntas profundas ¿Dónde voy a encontrar las respuestas a estas preguntas? Las voy a encontrar en Dios, mi Creador de Dios vienen mis metas. Él me ha creado con un propósito. Él tiene un plan conmigo. De modo que antes de yo comenzar a hacer cosas. O establecer metas ahora a final de año. Lo que voy a querer lograr para el año que viene. Lo primero que tengo que hacer es preguntarle a Dios. Señor ¿qué tú quieres que yo haga. Incluso esas metas de cada año. Deben ser submetas de la gran meta que Dios tiene para mí. Porque cada año no estamos variando de metas. Hay una gran meta. Y cada año estamos haciendo submetas. Metas debajo de esa gran meta. Que esas pueden variar. Pero todo está apuntando hacia la gran meta. Que al fin y al cabo tiene que ver con el gran propósito que Dios tiene conmigo Jesús es un grandísimo ejemplo de esto Jesucristo tenía una misión en la vida, tenía una visión tenía meta, sabía a lo que había venido Jesucristo tenía un sentido de propósito no se desviaba a hacer cosas buenas entre comillas o cosas buenas Jesucristo se concentró En su ministerio Jesucristo se concentró En un blanco de público Incluso se concentró En una región También fue En un sentido abierto Espontáneo Para ver las oportunidades Que el Padre traía Que tenía que ver Con la meta, la misión Y la visión trazada Por ejemplo cuando se encontró Con la mujer samaritana cuando se encontró con aquel religioso fariseo Nicodemo, igualmente el apóstol Pablo, igualmente Moisés, Nehemías, Josué, tenían encomiendas, tenían llamados de parte de Dios. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Para qué tú estás en esta tierra? Algunos dirán, yo vine a esta tierra a sufrir. No, ese no es el plan de Dios contigo. Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Cristo vino a darnos vida y vida en abundante, en abundancia. Filipenses 3:12. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, él sabía hacia dónde se estaba dirigiendo y en esos momentos sabía que no lo había alcanzado, que no lo había logrado. Ni que ya sea perfecto sino que prosigo, pero él proseguía en una dirección por ver si logro asir, si logro agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fíjense esta figura Él está corriendo Tratando de agarrar Aquello para lo cual Él fue agarrado Por Cristo Jesús Esa es nuestra meta en la vida Ese es nuestro propósito en la vida Descubrir el plan que Dios tiene conmigo El propósito que Dios tiene conmigo Por eso dice él Hermanos yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben lo que el apóstol Pablo está haciendo en estos momentos? El apóstol Pablo... Dice que él se olvida lo que está atrás. Y aquí la figura es del corredor olímpico que tiene sus rayas, tiene su carril y no puede mirar atrás porque o va a detener su marcha o se puede salir del carril lo cual implicaba que iba a ser descalificado. No podía mirar atrás a ver... Cuántos corredores habían detrás de él No podía mirar atrás a ver los logros que había tenido No podía mirar atrás Es solamente hacia adelante Y la otra palabra que usa es Extendiéndome Esto implica un esfuerzo de todos los músculos Mientras está corriendo Un esfuerzo con la mano extendida Hacia la meta Pablo era un hombre con propósito Pablo era un hombre con dirección Pablo era un hombre con un destino, sabía lo que quería, sabía cuándo ya lo había conseguido, porque él dijo todavía, ¿sabes tú cuándo lo has conseguido? ¿sabes tú, sabemos nosotros cuándo lo vamos a conseguir? Dios te ha colocado en este mundo, Dios te ha colocado en una familia, Dios te ha colocado en una ciudad, en una nación, y la pregunta es, ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su plan conmigo dentro de mi familia? ¿Cuál es su plan conmigo dentro de mi universidad, dentro de mi empresa, dentro de mi trabajo? ¿Cuál es el plan que Dios tiene conmigo? ¿Solamente asunto de dinero, solamente asunto económico? ¿O hay otro plan más alto que Dios tiene conmigo? Dios nos ha creado con un propósito. El punto es saber para qué Dios me ha creado. ¿Cuál es el propósito que Él tiene conmigo? El éxito no es solamente lograr las metas. Esa es una definición muy pobre de éxito. Éxito, el alcance, el logro de las metas. El éxito viene cuando nosotros alcanzamos las metas que Dios tiene para nosotros. Cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos Jesús dijo Juan 10.10 Yo he venido para que ustedes tengan vida Y para que la tengan en abundancia Es decir una vida completa Una vida plena Una vida con propósito Una vida deleitosa Es el propósito de Dios que nosotros disfrutemos la vida Que gocemos la vida a plenitud En medio de retos, de desafíos, de problemas, de dificultades. Claro que sí. Pero con la ayuda de Dios siempre podemos triunfar. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros podemos tener un excelente matrimonio. Con problemas, con dificultades. Claro que sí. Con retos, con desafíos. Claro que sí. Pero puede ser un espacio de deleite, un espacio de disfrute. Puedo decir hoy por hoy que mi mejor amiga del mundo es mi esposa Rocío que podemos pasarnos al día de hoy después de muchos años de casado que no puedo decirlo por amor a ella, me mata podemos pasarnos horas hablando ¿Nuestro matrimonio es perfecto? No, no es perfecto ¿Tenemos dificultades? Sí, tenemos dificultades ¿Tenemos retos? Sí, tenemos retos Pero es un matrimonio estable, funcional, deleitoso, bendecido, donde disfrutamos la vida plena. Nuestra familia no es una familia perfecta, pero podemos disfrutar de compañerismo. Podemos disfrutar de unos vínculos preciosos. Dios quiere que disfrutemos la vida, la vida plena en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. No es verdad lo que dice la canción del negrito del batey. Que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No. Antes del pecado ya existía el trabajo. Nosotros podemos disfrutar del trabajo, podemos disfrutar de los estudios, podemos disfrutar de las relaciones, de las amistades. Claro que sí. Eso es parte del plan de Dios para todos nosotros. Y hay personas que lamentablemente solo están sobreviviendo en la vida. ¿Cómo esto está aquí en la lucha sobreviviendo? Mal pasándola No es el plan de Dios Y yo no estoy hablando de dinero No estoy hablando de finanzas No estoy hablando de abundancia Abundancia económica Estoy hablando de la vida plena Que Dios ofrece de manera integral Hay personas que son famosas Tienen mucho dinero Pero tienen una vida personal Miserable, desgraciada Una vida familiar Que deja mucho que desear No es solamente tener éxito en un área de mi vida, mucho dinero, mucha intelectualidad, buena empresa, buen profesional O tener una linda familia pero sin ningún soporte económico Tener una linda familia pero en lo intelectual cero, en la salud cero Dios quiere que disfrutemos la vida plena de manera integral la vida abundante para disfrutar la vida abundante yo no sé realmente si tú quieres disfrutar la vida abundante porque para disfrutar la vida abundante necesitamos establecer unas prioridades tú quieres disfrutar de verdad la vida abundante bueno hay como 100 personas que quieren disfrutar la vida abundante cuántos quieren disfrutar la vida abundante Porque para disfrutar la vida abundante, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, necesitas establecer unas prioridades. Ahora, el piano allá sería la vida abundante, la vida plena, de manera integral, lo que Dios tiene para mí. ¿Cuáles son las cosas que yo debo debo atender para llegar a esa vida plena? ¿Cuáles son las prioridades que yo debo tomar en cuenta para lograr esa vida plena? El primer punto es Dios. Si tú quieres disfrutar una vida plena, lo primero que tienes que tener en tu vida es a Dios como centro, como Señor, como amo. Jesús dijo, respondiendo a la pregunta de alguien que le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le respondió, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir que es primero y es principal. No solamente que es el primero que se debe ejecutar, la primera tarea, por decirlo así, que se debe ejecutar. Sino que entre el conglomerado de mandamientos que hay, de cosas por hacer, lo primero lo más importante, lo principal que hay que sacar es mi relación con Dios lo primero y lo más importante no es hacer dinero lo primero y más importante no es la familia lo primero y más importante no es la carrera lo primero y más importante no es vivir bien, tener hijos lo primero y más importante es mi relación con Dios eso es lo primero, lo más importante y quiero decirles que si no tenemos este correcto orden de prioridades, la vida que vamos a, a experimentar en esta tierra no va a ser la vida plena que Dios tiene para nosotros. De ahí mi pregunta, ¿tengo yo amistad con Dios? ¿Tengo yo a Dios en mi vida como prioridad? ¿Estoy creciendo en mi relación con Dios? estoy agradando a Dios estoy caminando con Dios está Dios metido en todas las áreas de mi vida Jesús dijo en Mateo 6 25 al 33 que la gente se afana por qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a dormir, qué va a pasar Él dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas vendrán por añadidura lo primero que un ser humano tiene que hacer en su vida es buscar a Dios lo primero es ponerse en contacto con Dios, lo primero es caminar con Dios eso es lo primero, eso es lo más importante lo segundo dice el mismo texto que leímos El segundo mandamiento es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Algunos pasan rápido este mandamiento Pensando que lo segundo importante que hay que hacer es amar al prójimo Lo segundo más importante que hay que hacer es amarse a uno mismo Amarás a tu prójimo como a ti mismo Después de amar a Dios, tienes que amarte a ti mismo. Después de crecer en tu relación con Dios, tienes tú que crecer como persona, como hijo de Dios. En tu carácter, en tus valores, en tus emociones. Una persona que no se ama a sí misma, no puede amar de verdad a otras personas. Lo primero es amar a Dios. Lo segundo, amarte a ti mismo, crecer ser una mejor persona. Lo tercero es entonces sí, amar al prójimo, amar a los demás, invertirte en los demás, servir a los demás. Y dentro del prójimo hay un orden de prioridades. Primero está la familia. Después de la familia, viene entonces, Los amigos, los hermanos, vienen otras cosas Pero primero es la familia Y dentro de la familia hay un orden Primero, primero, primero en tu familia Tu prioridad es tu esposo o tu esposa si estás casado Eso es lo primero Lo segundo son los hijos Hay personas que saben ser más padres que esposos. Están más dedicados a los hijos que a sus cónyuges. Después de Dios, después de ti, tú amas al prójimo. Dentro del prójimo lo primero es la familia y dentro de la familia lo primero es tu esposo, tu esposa. Los segundos serán los hijos. Hay esposos, esposas que no han desarrollado una relación de intimidad, una vinculación de amistad, que cuando queda el nido vacío, que los hijos se van cuando tienen 25, 30 años de casado, quedan dos extraños y por eso muchas veces se divorcian, porque no se conocieron. Toda su relación giró alrededor de los hijos. No saben gozar solos, solamente saben gozar con los hijos. Vamos a salir a un resort con los hijos Vamos a, vamos a tener en la habitación aire acondicionado Vamos a meter a los hijos a la habitación matrimonial con el aire acondicionado Vamos a salir a comer una pizza con los hijos ¿Qué cosa? No sabemos gozar solos No sabemos disfrutarnos el uno al otro solo Sino todo con los hijos Lo tercero, si los tenemos vivos, son los padres Oigan esto Hay personas que primero atienden a los padres, a los padres debemos honrarlos, debemos respetarlos, debemos cuidarlos, debemos protegerlos Pero en orden de prioridad está en el tercer lugar Esposo, esposa, hijos, luego vienen los padres Hay personas que se desviven por sus padres y desatienden a su esposa y a sus hijos porque están atendiendo a sus padres Claro que hay que atender a los padres Claro que sí Debemos honrarlos, respetarlos, cuidarlos Pero primero Lo primero Después de los padres Viene toda la red familiar Los hermanos, los tíos, los abuelos, todo el mundo Siguiendo con el orden de prioridades Primero Dios Después yo, después mi prójimo Dentro de mi prójimo Dijimos entonces primero La familia Después de la familia Vienen los hermanos de la fe Tú dirás ¿Cómo? Sí Así dice Gálatas 6.10 Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente especialmente A los de la familia de la fe Busquemos a los hermanos en la fe Para hacerle bien Por eso si yo voy a llevar mi carro a un mecánico Prefiero un mecánico cristiano Si voy a hacer lo que sea, voy a donde una persona cristiana le voy a hacer bien primeramente. No es que no le voy a hacer bien a los otros. Primeramente a los hermanos de la fe. Después a los amigos en general. Después de este orden, Dios, yo, prójimo, viene entonces el trabajo, los pasatiempos, deportes, diversiones, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en el mundo? ¿Qué es lo que ponemos en primer lugar? El trabajo. Por eso tenemos un caos a nivel de la familia. Por eso tenemos un desorden en la sociedad. Por eso tenemos personas explotadas, quemadas de tanto trabajo. Porque el trabajo está en primer lugar. Y ahora con con lo cibernético y las comunicaciones... Que se está legislando, ya hay países que han legislado sobre esto No solamente te explotan en el trabajo Sino cuando te vas del trabajo Te dan una computadora, te dan un iPad Te mandan correo y te mandan tareas Y trabajo para la casa De modo que los empleados de hoy en día No importa si son gerentes o si tienen cualquier posición Son esclavos de sus respectivos trabajos y luego si hay tiempo entonces si me sobro un poquito de tiempo entonces me divierto pero en la vida que se está viviendo hoy estamos viviendo a una velocidad vertiginosa como en un tren que va a mil por hora donde tenemos una generación de personas cansadas y de personas solas, de personas solitarias, viviendo adentro de una gran multitud, sin embargo, hay una soledad profunda. ¿Cuál es tu orden de prioridad? ¿Tienes a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Luego estás tú? ¿Tienes la familia? ¿Luego tienes los amigos? ¿Luego tienes el trabajo? las diversiones, etcétera, o tienes un distorsionado orden de prioridades quiero decirte que si no tenemos este orden bíblico de prioridades no vamos a poder disfrutar de la vida no vamos a poder disfrutar de la vida plena, de la vida abundante que Dios tiene para nosotros Dios envió a Jesucristo para que nosotros pudiéramos disfrutar a plenitud la vida, comenzando con el perdón de nuestros pecados, comenzando con la vida eterna, comenzando con una relación personal con Él. ¿Tienes tú una relación personal con Dios? ¿Tienes a Dios como prioridad en tu vida? Por, mal, por más vueltas que le des, si no tienes este correcto orden de prioridad, vas a tener un éxito parcial. Quizás frente a la sociedad vas a parecer una persona de éxito, pero en tu interior tú sabes, tú sabes. Que no estás disfrutando La vida plena que Dios tiene para ti Lo primero que tienes que hacer es Abrir tu corazón a Dios Decirle a Dios Señor yo te necesito Señor yo soy pecador Perdona mis pecados Yo quiero conocerte Dios Quiero ponerte como centro de mi vida Quiero que tú me transformes Que tú cumplas tu propósito en mí Que me reveles tus planes Necesitamos ponernos en contacto con Dios Si queremos disfrutar la vida Si queremos ser personas de trascendencia Si queremos dejar un legado Si queremos dejar huellas en nuestra sociedad Porque cuando partimos de Dios Y establecemos este orden de prioridades Tú vas a ver cómo todas las cosas comienzan a equilibrarse en tu vida. Tú vas a ver cómo respiras un oxígeno nuevo. Tú respiras un ambiente nuevo. Un deleite, un disfrute que nunca lo has experimentado. Este es tu día para dar el paso, para conocer a Dios. Establecer tu primera prioridad. Dios en mi vida